0: 할렐루야 다윈 목사님 말씀을 들어봤더니 제가 항상 기쁘어야 되고 뭔가 열정이 있어야 될것 같은 아, 부담감이 있습니다 감독 예배 나오신 여러분도 환영하고요 아, 선교 헌신 주간을 마련해서 사역자들이 이렇게 말씀을 증거하는데 어, 오늘 저는 이제 선교와 제자라는 주제를 받았어요 그래서 선교팀에서 그렇게 좀 하라고 그러셔가지고 이 말씀 통해서 좀 하나님의 뜻을 여러분들과 진지하고 심각하게 좀 나눠보려고 합니다. 그래서 오늘은 좀 엉뚱한 질문으로 좀 시작해보려고 하는데요. 여러분은 외계인의 존재를 믿으십니까? 오늘 사교가좀 걱정되세요? <웃음> 저와 여러분처럼 생각하고 느끼고 의지를 가지고 살아가는 어떤 지적 생명체가 우리가 발붙이고 사는 이 지구라는 행성이 아닌 지구 너머의 우주 어디에서인가 살아가고 있을 수 있다고 그렇게 생각하십니까? 그 외계인이죠. 아, 동일한 질문을 어느 날한 형제가 청년사역할 때 저에게 해왔습니다. 이 형제는 제가 캠퍼스에서 만나서 관계를 맺고 반젠노블이라는 이 서점에서 화요일마다 정기적으로 만나서 요한복음을 나누고 또존서트 목사님의 기독교의 기본진리 CS 루이스의 순전한 기독교 많은 복음을 소개해주는 책들을 함께 나누면서 회심한 형제예요. 어, 어느 날 반센노블에서 요한복음 같이 나누는데 어, 밑도 끝도 없이 형제가 막큰 울음을 터뜨려 버렸어요 어, 제가 이유를 물어보니까 그냥 문득 하나님이 자기를 너무 사랑하신다는 사실에 감격스러워서 자기 같은 사람을 사랑하신다는 그 사실에 감격스러워서 그런다고 어떻게 해야 되겠냐고 그래서 예수 그리스도를 주로 시인하고 영접하고 교회로 인도되어서 침례를 받은 아주 뜨겁고 따끈한 그런 형제였습니다. 이 형제는 한국에서 인류대학교를 나오고 이제 미국에 물리학 박사과정 공부하러 왔는데 그전에는 기독교 신앙이 없었기 때문에 성경을 읽을 때마다 이제 고민이 많이 되는 거예요. 특히 자신이 전공하고 있는 과학의 분야와 이슈와 맞부딪히면 그렇게 고민이 되고 혼란에 빠지게 되는 그런 형제였습니다. 그랬던 그 형제가 어느 날 많은 청년들이 있는 곳에서 저에게 공개적으로 이 같은 질문을 한 거예요 목사님은 외계인의 존재를 믿으십니까? 여러분들은 어떻게 답해 주시겠습니까? 참고로 말씀드리면 이 형제는 어, 하나님께서 이 세상을 우주 만물을 창조하셨다면 외계인이 존재한다면 그 사실이 거짓일 것 같다라는 생각을 어렴풋이 갖고 창세기를 읽을 때마다 많은 질문을 가졌던 형제였거든요 자 이런 배경을 알고 있는 제가 그냥 장난처럼 답할 수가 없잖아요. 여러분들이라면 어떻게 답해 주시겠어요? 여러분들의 손주, 여러분들의 자녀가 진지하게 이런 고민 끝에 이 질문을 한다면 여러분들은 어떻게 답해 주시겠습니까? 저는 뭐라고 답했을까요? 잠시 머뭇거리다가 제가 이렇게 답해 주었습니다. 형제, 외계인이 존재하는지 안 하는지 아직까지 밝혀진 바 없다고 나는 알고 있고 그렇기 때문에 나는 잘모르겠어 그런데 만약 외계인이 존재한다면 그리고 그 외계인이라는 그 존재가 우리랑 같이 교제할 수 있는 그런 조건이라면 나는 그날로 내가 형제에게 그러했듯이 외계인들을 찾아가서 그들에게 복음을 전하고 예수 그리스도의 구속의 은혜를 증거할 거야. 그리고 그날을 준비하기 위해서 외계어 학원도 다니고 그리고 교회에 건의해서 단기 선교팀을 만들어서 우주선도 몇번 왔다 갔다 하는 그런 일을 계획해 볼 거야. 그리고 걱정하지 마. 그날에 다른 사람은 몰라도 내가 너는 꼭 데리고 갈 거니까 그날을 준비하자. 제가 어떻게 이런 답을 했는지 몰라요. 지금 생각해 보면 성령의 지혜로 그런 답을 했던 것 같아 보이는데 입고 지에다가 최근에 미국의 부호들이 우주선을 타고 왔다 갔다 하는 걸 보면 문득 그때 대화가 기억이 났습니다. 외계인, 있건 말건 있다면 하나님의 피조물일 테고 그것이 성경을 부정하는 것은 아니라는 믿음 때문에 그렇다면 내가 해야 될 일이 무엇일까를 고민하는 게 하나님의 뜻이라고 생각했습니다. 여러분 동의하시겠습니까? 예. 그럼 저와 같이 외계로 단기 선교를 떠나시면 좋겠습니다. 모든 그리스도인들에게 이이 같은 사명, 땅끝까지 모든 민족, 모든 나라에게 그리스도의 복음을 증거하는 사명은 피할 수 없는 사명임에 틀림없습니다. 그렇기 때문에 우리가 기쁜 마음으로 순종해야 되는 것이 마땅하지만 여전히 부담이 있고 고민이 있고 질문이 많은 부분이 이 대사명이에요. 우리가 오늘 함께 읽은 말씀은 우리가 흔히 예수님께서 우리에게 내려주셨던 지상 대명령이라고 하잖아요 지상 대명령이라는 타이틀이 왜 그렇게 우리에게 위압감을 주기도 하는지 부담감을 주기도 하는지 모르겠습니다 오늘 저와 여러분들이 함께 봉독한 본문의 배경을 좀 설명하면 이렇습니다 예수님께서 십자가에서 죽으시고 이제 부활하셨습니다 마태의 기록에 따르면 막달라 마리아와 또 다른 마리아에게 먼저 나타내 보이셨어요 그리고 그 여인들에게 이제 제자들한테 가서 내가 갈릴리에서 보자고 해라 라고 명령하셨습니다 기쁜 마음의 여인들이 제자들에게 그 소식을 전했죠 그리고 이한 명이 줄었어요 가련유다가 이제 죽었잖아요 그래서 이 열한 제자가 그 소식을 듣고 갈릴리로 이동합니다 왜 갈릴리였을까? 그들의 출신이 갈릴리였고 예수님께서 많은 시간을 그들과 그곳에서 보내셨고 그리고 예수님과 추억이 가장 많은 곳이 그곳이 아니었을까라는 생각을 해볼 수 있고 또 이방지역과 맞닿아 있는 지역이었기 때문에 아마 예수님께서 그곳에서 사명을 주시기 위해 보자고 하시지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다. 어찌 됐든 그들이 그곳에서 예수님을 만나요. 반가운 마음에 어떤 제자들은 예수님을 보자마자 인사하고 경배하였다고 기록되어 있습니다. 그런데 어떤 분들은, 어떤 제자들은 17절 기록에 보니까 의심하였다 이렇게 되어 있습니다. 이 의심이라는 말이 예수님이 진짜 부활했는지 아닌지에 대한 말이라고 하기보다는 이 부활하신 예수님의 모습을 못 알아봤다라고 할 수가 있습니다. 그래서 머뭇거렸다라는 의미로 우리가 알 수가 있어요. 실제로 이 단어가 우리 마태복음에 기록된 이 어, 베드로가 이 풍랑을 만난 그 상태에서 예수님을 어, 보고 어, 무리를 걷는 장면이 나오는데 잘 걷다가 물에 빠지잖아요 왜 그랬냐면 머뭇거렸기 때문이 거든요그 의심의 단어가 이 단어입니다 그렇기 때문에 11명의 제자 중에 바로 경배했던 제자들이 있었을 수 있고 경배는 하는데 근데 좀 미심쩍다 좀 머뭇거렸던 제자들이 있었던 모양이에요 그래서 17절에 그렇게 기록한 거예요 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 이렇게 돼 있습니다 왜안 그렇겠습니까? 이렇게 오히려 이렇게 반응하는 게 상식적이라고도 생각 됩니다 엠마오로 가는 두 제자들은 예수님과 같이 대화하면서 걸었음에도 불구하고 못 알아봤거든요 도마는 어떻습니까? 도마는 제자들이 예수님이 진짜 부활하셨다는 소식을 얘기해 줬는데도 불구하고 내가 직접 만지고 봐야 하겠다고 했던 그런 사람 아니었습니까? 그리고 예수님께서 갈릴리의 요한복음 21장 기록에 보면 바닷가에 서서 제자들을 찾아오셨는데 육안으로 분명히 식별이 가능한 그런 상태였는데도 불구하고 아무도 못 알아봤어요. 그런 상황들을 살펴보면 제자들의 생각 속에 제자들이 익숙했던 그런 문화 속에서는 사람이 부활하고 예수님이 부활해서 올 거라는 기대나 어떤 그런 상상이 없었지 않았을까라는 생각을 해봅니다. 그러니까 얼마나 당혹스러웠겠어요. 얼마나 혼란스러웠겠습니까. 미처 생각을 정리하지 못하는 그 시점에 예수님께서 나와서 오늘 여러분들과 제가 봉독한 말씀을 해주시는 거예요. 18절 말씀 보시겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 이렇게 말씀하시죠. 예수님께서 나와서 말씀하셔서 이렇게 말씀하셨는데 하늘과 땅의 모든 권위를 내게 하나님께서 주셨다 이렇게 말씀하신 거예요. 아마 유대인들에게 예수님을 소개하고자 했던 마태가 예수님이 다니엘서 7장 13절 14절을 염두에 두시고 이 말씀을 하셨다라는 것을 퇴치하고 강조했던 것으로 생각되어집니다. 다니엘서 7장 13절 14절의 내용은요. 하나님께서 이스라엘 민족들 뿐만 아니라 온 세상을 구원하실 그날이 오는데 그날에는 하늘로부터 하늘 영광 가운데 인자 같은 이, 사람 같은 이가 메시아로서 내려올 것인데 그날에 하나님께서 그에게 하늘의 모든 영광과 권세를 주시겠다고 약속하고 있거든요 다니엘서 7장 14절에 아마 이, 이 사실이 익숙한 유대인들에게 마태가 예수님이 직접 하셨던 이 말씀을 부각시켜서 강조해서 하셨던 그런 말씀 같아요 하늘과 땅의 모든 권세가 예수 그리스도 안에 있습니다 여러분 믿으십니까? 그렇게 생각을 해보면 예수님이 먼저 찾아와서 위약감 주는, 부담 주는 명령을 딱 내리고 돌아가신 게 아니라 처음에 오셔서 그들을 안심시키고 위로해 주시는 거예요. 얘들아, 지금 너희들 많이 힘들지? 너네들 나랑 그동안 그렇게 맨날 같이 다니고 정신적인 공허함이 크지? 앞으로 뭐 해야 될지, 길을 잃은 것 같지? 걱정하지 마. 내가 여기 있어. 그럼 먼저 다가와 주셔서 하시는 말씀이 하늘과 땅의 모든 권위가 내게 있다. 팬데믹 상황을 이제 2년 넘게 지나고 있지만 우리가 잊어버리면 안 되는 사실이 있습니다. 우리가 신앙생활하고 하나님께 예배하고 하나님 말씀 묵상하고 기도하고 이 모든 과정들이 그냥 종교의 의식이 아니에요. 그 모든 우리의 삶의 모습들은 하늘과 땅의 모든 권세 내 삶의 모든 권세를 주님이 가지고 계십니다. 라는 고백의 표현인 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 힘을 내십시오. 주님이 우리와 함께 하십니다. 그리고 용기와 소망을 얻으십시오. 잃어버리지 마십시오. 주님이 하늘과 땅을 다 다스리셔요. 팬데믹보다 더한 질병이, 우리 코로나보다 더한 질병이 와도요. 우리 흔들리지 않아도 돼요. 주님이 다 다스리셔요. 전쟁이 막 일어나도요, 3차 세계대전 막 그보다 더한 우주전쟁이 일어나도요, 주님이 하늘과 땅을 다스리시기 때문에, 여러분, 걱정하지 마십시오. 그분이 우리 주님 되십니다. 그런데 여기서 그친 게 아니라, 우리 주님께서 나아가서 19절, 20절, 우리가 이 제자들이 그리고 우리가 어떻게 살아야 되는지를 구체적으로 또 소개하고 계십니다. 합독해 보시겠습니다. 19절 20절 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘 그러므로 라고 했어요. 하나님 위로하셨죠. 예수님 위로하셨어요. 그리고 분명한 사실을 밝혀주셨어요. 하늘과 땅의 주인이 나야라고 강조해 주시면서 그러므로 라고 하면서 명령을 해주시는데 뭐 이렇게 부담가는 명령이 많아요. 하라는 말들이 왜 이렇게 많아요. 몇 가지 하라는 말들이 쭉 이렇게 소개되어 가지고 있는데요. 가장 중요한 말은 제자를 삼는 것입니다. 실제로 헬라 원문에서 제자를 삼다가 가장 주요한 명령이에요. 목사님 그럼 나머지 명령은 안 해도 되는 겁니까? 아닙니다. 나머지 명령은 그 주요한 제자를 삼으라는 명령을 꾸며주는 분사예요. 여러분 국어에서도 그렇고 영어에서도 그렇고 분사의 기능은요. 주요 동사를, 주요 동사의 의미를 부각시키고 그 주요 동사의 기능과 역할을 소개해 주는 그러한 역할을 합니다. 그런 의미에서 보면 예수님의 명령을 다시 보게 됩니다. 제자를 삼때 가서 침례를 주고 그리고 가르쳐서 제자를 삼으라는 거예요. 오늘 명령의 내용이 그렇습니다. 자, 그러면, 제자를 삼는다라는 말을 생각해 볼 필요가 있겠죠. 이 제자를 삼는다라는 말은 단순히 지식적인, 지식적인 내용을 소개하는 데서 그치는 것이 아닙니다. 실제로 이 열한 제자들은 예수님과 3년 넘짓되는 시간을 동행하면서 예수님이 하나님의 율법을 풀어 가르쳐 주신 것만 지식적으로 습득한 게 아니라 하나님 나라의 삶의 원리를 예수님을 보면서 먼발지에서나마 그렇게 경험했던 사람들이에요 그리고 실제로 예수님의 사명을 받아서 나가서 귀신을 내쫓아야만 했고 그리고 자신의 모든 삶을 들여서 복음 전하는 일들을 같이 실천해봤던 그런 제자들이에요 그러니까 삶을 공유했던 사람들이죠 자신들이 예수님과 그런 삶을 살았던 것처럼 그래서 제자가 되었던 것처럼 우리를 통해서 제자들을 통해서 또 다른 제자들이 그런 삶을 배워나갈 수 있도록 하라는 말과 같아요 그것을 위해서 어떻게 해야 되겠습니까? 모든 민족으로 모든 민족 모든 나라에게 가야 되겠죠 여기서 모든 민족이라는 말은 사실의 1차적인 의미가 이렇습니다 사람들의 모인 집단, 그룹이란 의미가 있어요 자, 이이 의미를 우리가 좁게 적용해 볼 수도 있고 넓게 적용해 볼 수도 있죠 그래서 다양한 의미를 우리가 적용해 볼 수가 있습니다 오늘 이 시간 몇십 명 이렇게 모인 이 자리 사람들이 모인 집단이 되겠죠 근데 한국 사람들이 더 많은 한국 사람들이 모여서 한국이라는 나라를 이룰 수도 있겠죠. 그래서 한국이라는 민족, 대한 한결의 민족 그리고 우리 대한민국이라는 나라를 이렇게 이룰 수가 있겠죠. 모든 사람들을 아우르는 단어를 우리 모든 민족이라고 생각하시면 되겠습니다. 근데 주님께서 참으로 부담스럽게 가라는 거예요. 어디로요? 모든 민족에게요. 이 사람들은 지금 어느 사람 어느 나라 사람입니까? 어느 민족입니까? 이스라엘 유대 민족이거든요. 얼마나 부듬스럽겠습니까? 두 번째, 가서 뭐하라는 거예요? 침례를 베풀라는 것입니다 마태가 유대인들에게 침, 마태복음 전체에서 침례를 소개하는 대목들이 곳곳에 이렇게 묘사되고 있는데요 좀 특이한 부분들이 있습니다 먼저 마태복음 3장 11절에 가보시면 요한의 침례를 소개하고 있어요 예수님이 오시기 전에 예수님 메시아의 길을 예비한 요한이 줬던 침례는 한마디로 말씀드려서 회개의 침례입니다 사실 유대인들에게 침례라는 의식은 익숙한 개념이었어요. 물에 들어갔다 나오는 그 개념이 사실은 하나님 앞에 정결케 되는 의식 중에 하나였거든요. 그렇기 때문에 의식 자체는 익숙해요. 그래서 요단강으로 다 나오는 거예요. 그런데 이 요한에게 받았던 침례가 특별했던 것은 그토록 그동안 기다려왔던 하나님의 구원이 어쩌면 이 사람을 통해서 시작될 수 있겠다라는 기대감이 반영됐거든요. 생긴 거는 엘리야같이 하고 생겨가지고 또 외치는 메시지도 엘리야와 같았거든요 그리고 그삶 자체가 진짜 하나님의 의로운 삶이었거든요 그렇기 때문에 하나님이 주의 길을 예비하기 위해서 보낸 선지자일 수 있겠구나라는 생각을 했던 것이죠 그래서 그 얘기 나와서 회계의 침례를 받고 회계에 합당한 열매를 맺으라는 그러한 메시지도 듣게 됩니다 몇절 뒤에 가면 3장 16절 17절에 예수님도 그 침례를 받으셨어요 이 땅에 사시면서 100% 인간으로 사셨던 예수님께서도요 주님의 이 뜻을 이루기 위해서 침례를 받으셨어요 요한이 원래는 안 하려고 했는데 받으셨어요 그런데 침례를 받으실 때 여러분 장면을 한번 생각해 보세요 마태복음 3장 16절 17절에 나와 있습니다 하늘로부터 비둘기같이 성령이 내려왔습니다 그리고 성부 하나님의 음성이 들려요 이는 내 사랑하는 아들이라고 말했죠 아그 자리에 있었던 사람들이 얼마나 부러운지 우리가 그동안 기독교 역사에서 머리 싸매고 이해해 보려고 했던 3위이시지만 한 분이신 하나님 한 분이시지만 3위로 존재하시는 하나님이 그 현장의 그 시간과 공간에서 드러난 거잖아요 마태가 그걸 캐치하고 그렇게 기록해 주었어요 그리고 서는 오늘 본문에서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀라라고 마태가 부각시키고 있거든요 여기까지 정리해서 그러면 이 의미는 무엇인가? 단순히 목사님 우리 교회 침례탕도 있는데 여기다 그냥 맨날 침례 주면 그럼 됩니까? 의식적으로 아버지, 아들, 성령, 침례 이렇게 하면 명령으로 순종하는 겁니까? 그런 의미가 아니죠. 침례를 준다는 것은 성부 하나님께서 타락한 이 세상 하나님의 백성들을 구속하시기 위해서 작정하신 구원의 계획이 성자 예수 그리스도를 통해서 이땅 가운데 나타났고 성취되었고 십자가에서 완전히 성취되어서 예수님께서 부활 승천하시고 이제 성령께서 우리 가운데 강림하셔서 이 모든 사실을 깨닫게 해주시고 믿는 모든 자들의 삶 가운데 내주하시면서 이제부터는 새로운 삶이 시작되어 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살게 하는 그 길을 잡아주는 성령의 역할까지 이 사실을 증거해 주는 겁니다 선포해 주는 겁니다 사실 침례라는 의식은 이 사실을 받아들인 사람들이 그렇게 살겠노라고 내가 주님의 은혜 따라 새 삶을 살겠노라고 다짐한 사람들이 지키는 의식의 표현 수단일 뿐이에요 그러니까 여러분들이 침례라는 의식을 너무 부담 가질 필요도 없지만 너무 가볍게 생각하셔도 안 되지만 의식에만 집중해서는 안 됩니다. 그 의미를 집중을 해야 된다는 것이죠. 그런 의미에서 물속에 들어왔다 나왔다 예수님도 받으셨어요. 내 삶이 주님과 함께 죽고 주님과 함께 다시 사는 이 복음의 메시지, 천국 복음의 메시지 이거 누가 전해주지 않으면 모르거든요. 그렇잖아요. 옛날 한국 여러분들이 어떻게 예수님을 알게 됐는지 좀 곰곰이 생각해 보십시오. 목사님 저는 날때부터 영적인 사람이라 하나님 특별히 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 누군가가 전해주는 복음의 메시지를 듣고 오늘 우리가 이 시간 만왕의왕 되신 하나님을 예배하는 것 아니겠습니까? 할렐루야! 그 예수님이 명령하시는 거예요. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그렇게 침례를 주라. 여기에는 복음이 담겨 있습니다. 그리고 하나님의 일하심과 우리의 삶의 의지적인 결단이 요구되는 그 복음이 담겨 있습니다. 자, 그럼 목사님 그렇게만 하면 됩니까? 사실 여기까지는 지금까지 우리 교회도 그렇고 많은 한국교회, 미국교회, 이민교회들이 여기에 초집중해서 많은 일들을 했어요. 근데 이게 끝이 아니라는 거예요. 자, 20절 상반절에 보시면 은요 가르치라, 가르치라 라고 되어 있습니다. 뭘 가르칩니까? 예 주님이 새로운 하나님 나라 백성으로 살수 있는 삶의 모든 방식 삶의 태도를 가르치라, 라는 것입니다. 뭘 보면 알수 있습니까? 가르쳐 지키게 하라고 그랬잖아요. 우리가 그 삶을, 주님을 진짜로 믿는다면, 하나님 나라 백성이라면 하나님 나라 백성답게 살수 있는 많은 방식과 삶의 태도를 가르쳐 주라는 겁니다. 이걸 우리에서 전문 용어로 이렇게 써왔죠. 제자훈련. 제자훈련. 가르쳐 주지 않으면 몰라요. 여러분, 어떤 어른들이 애는 나오면 알아서 큰다고 그러시는데요. 제가 세 명을 낳아봤는데 거짓말이더라고요. 이유식도 매겨야 되고, 어른들한테 인사하는 것도 가르쳐줘야 되고, 친구들과 다퉜을 때 감정 조절하는 것도 알려줘야 되고, 뭐 이런 거 투성이에요. 저는 아직 여기까지밖에 몰라요. 이제 좀더 커버, 이제 결혼도 하고, 아직 멀었어요 저는. 선배님들 대단하십니다. 가르쳐줘야 되잖아요. 뭐 나무 알아서 커요. 그래서 저는 스탑했어요. 이게 보통 일이 아니구나. 가르쳐줘야 돼요. 우리가 복음 전하고 하나님 나라 백성 삼으면 거기서 끝이 아니에요. 잘하게 도와주고 양육하고 그 삶을 끝까지 책임져줘야 돼요. 그래서 공동체가 중요합니다. 교회가 중요합니다. 믿음의 가정이 중요합니다. 그냥 딱 복음 전해주고 애만 낳아놓고 알아서 크라고 하는 게 얼마나 무책임합니까? 예수님께서 그걸 아셨어요. 이 사실 이게 본질이거든요. 그래서 가르쳐 주라는 겁니다. 이렇게 해서 제자를 삼으라는 거예요. 다시 정리해 보겠습니다. 예수님이 당혹스러워하는 제자들에게 가서 위로하셨어요. 안심시키셨어요. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 있다. 내가 이 세상의 주인이다. 걱정하지 마라. 대신 너희들이 새로운 삶을 살아라. 가서 제자를 삼아. 침례를 주고 가르쳐서 하나님 나라 백성 계속해서 만들어 내라. 그러면서 하시는 말씀이 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 마태복음 서두에 보시면은 성육신하신 예수 그리스도가 임마누엘의 하나님을 나타내신다고 돼 있거든요. 이제 부활해서 승천하실 주님께서 항상 함께 하시겠노라고. 이제는 예수님이 임마누엘 되시겠노라고 강조해 주시는 거예요. 그러니까 저는 이 말씀이 위약감을 주고 부담을 주는 명령이라기보다는 하나님이 우리의 삶을 새로운 삶으로 인도해 가시는 위로와 소망의 메시지라고 저는 그렇게 믿습니다 여기까지가 오늘 저와 여러분들이 봉독한 본문의 내용인데요 자, 이 본문을 좀더 깊이 이해해보고 오늘의 설교를 잘 이해하기 위해서 제가 여러분들과 나누고 싶은 한 가지 중요한 질문이 있습니다 질문은 이것입니다 그럼에도 불구하고 우리 주님께서 가라고 그랬잖아요. 모든 민족에게 가라고 그랬잖아요. 모든 나라에 가라고 그랬거든요. 땅끝까지 증인되라고 그랬거든요. 그럼 모든 민족, 모든 나라는 어디로 가야 모든 민족, 모든 나라입니까? 그리고 어디까지 가야 내가 주님 말씀에 온전히 순정했다고 할수 있겠습니까? 여러분들이 공감하실지 모르겠어요. 저는 개인적으로 굉장히 부담이 있어요. 이 말씀에. 모든 민족이라는 단어. 열한 제자뿐만 아니라 오늘 주님을 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들에게 이 말씀이 직접적으로 주어진 명령이잖아요. 사명이잖아요. 여러분 그렇게 믿으십니까? 그럼 부담이 있어야 되는 게 당연한 것 아니겠습니까? 왜냐하면 우리가 모든 민족에게 나가지 않잖아요. 목사님, 저는 보내는 성교사예요. 그러니까 모든 민족에게 간접적으로 나가죠. 인정합니다. 그런데 그렇게만 살다 보면은 그걸로 나를 합리화하기에는 여러분들은 모르겠어요. 저는 좀 부담이 계속 있는 거예요. 그러니까 또 어떤 분이 저한테 그렇게 말씀하세요. 목사님, 하나님의 사인이에요. 기도해보세요. 북한으로, 아프리카로 목사님 나가시라는 거야. 나는 그런 부담 없거든. 목사님한테 주시는 하나님 음성이야. 저도 한때 그 말씀 듣고 어 그런가 보다 하고 열심히 기도해보기도 했습니다. 어찌되었든, 우리 모든 믿는 자들이라면 이 같은 부담을 떨쳐낼 수가 없잖아요. 떨쳐낼 수가 없잖아요. 그래서 이 질문을 여러분들하고 좀 진지하게 나눠보도록, 나눠보려고 합니다. 제가 고민하다가 성경의 기록과 기독교 역사에서 있었던 많은 사람들의 그런 모습들을 살피려고 좀 주목해 보았습니다. 그런데 놀라운 사실을 발견했어요. 이 부담이 우리에게만 있었던 것은 아니었어요. 예수님께서 부활하신 후에 사도행전 1장의 기록을 보면 40여에 가까이 이 땅에 제자들과 머무셨다고 되어 있습니다. 그런데 부활 승천, 이제 승천하실 때에는 예루살렘 근교의 감람원이라는 산에서 올라가셨기 때문에 지리적인 상황도 그렇고 시간적인 것도 그렇고 아마 이 갈릴리에서 예수님이 만나서 사명을 주셨을 무렵은 아마 부활하시고 한 30일 어간쯤 되지 않았을까라고 저 나름대로 한번 추측을 해봤습니다 아직 일주일 시간은 그냥 내버려 뒀어요 왜냐하면 갈릴리에서 예루살렘으로도 가야 되고 안식일이라는 절기도또 지켜야 되고 뭐 이런 것 있으니까요 자 그러면 일주일의 시간 동안 이 제자들이 반응했어야 되는 자연스러운 반응은 자 이제부터 우리가 이 두로와 시돈 모아 주변에 이집트 땅으로 가자 해갖고 성교팀을 만들고 가서 이제 전략을 짜고 계획을 짜고 이렇게 했었어야 되는데 그래도 시간이 부족했을 텐데 아무런 기록이 없어요. 예수님이 승천하시는 그 순간에도 아무런 노력이 없어요. 오히려 승천하시고 나서도 두려움에 벌벌 떨었어요. 그걸 미리 알고 예수님께서 성령이 임하시면 너희가 권능을 받게 돼서 땅끝까지 내 증인이 될 거야라고까지 해주셨는데도 불구하고 여전히 두려워서 마가 요한의 엄마 다락방에 모여서 기도하고 있잖아요. 자, 그러면 그 이후에는 목사님, 성교 잘했잖아요. 근데 제가 발견한 것은 이들이 자의적으로 성교팀을 뿌려갖고 했던 것은 없어요. 상황에 떠밀려서 물론 성령님께서 강림하셔서 권능을 받아서 그들이 담대하게 회당해서 증거한 것은 맞지만 성령의 권능을 받자마자 이들이 먼 나라에까지 계획을 짜고 나가고 했던 것은 아니라는 말씀을 제가 드리는 거예요. 그런 관점에서 보면 은요 교회에 핍박이 일어나고 믿는 자들이 많으니까 핍박이 일어나니까 떠밀려서 흩어지고 흩어진 자리에서 또 복음 증거했어요. 그러다 보니까 로마라는 나라가 기독교를 국교로 삼게 됩니다. 여기까지만 살펴보니까 이들의 관심이 모든 민족에게 있었던 것은 아니었던 것 같아요. 제 생각에 그렇습니다. 자, 그러면 이제 기독교가 국교가 되면 목사님 다 끝났네요. 게임 끝났네요라고 생각할 수 있잖아요. 그때부터는 태어나는 아기는 무조건 그리스도인이에요. 태어나자마자 응애응애 울기 전에 엄마 아빠가 하는 말 너는 하나님의 자녀다. 예수님을 믿건 영접했건 암영접했건 간에 너는 이 땅에 태어났으니까 하나님의 자녀야 왜? 이 나라는 하나님 나라니까 기독교 국가니까 여러분 이런 국가에서 몇백년을 살아보십시오 땅끝까지 가는 동기가 어디로 가겠습니까? 그런 생각이 나겠습니까? 하 특히 로마라는 나라는 영토가 우리의 생각을 뛰어넘는 그런 영토였기 때문에 로마에 살았던 시민들은 땅끝까지의 개념이 우리보다는 더 생소했던 개념이 분명합니다 오히려 기독교 역사를 보면 이제 진리를 분별하는 싸움에 휘말리는 긴긴 역사가 시작되죠 그래서 삼위일체 하나님에 대해서 예수님이 인간이냐 하나님이냐에 대해서 긴 시간 동안 다툼의 시간이 이어지는 거예요 그 상황 가운데서도 땅끝까지 모든 민족에게 가는 고민은 별로 흔적을 찾아볼 수가 없어요 그러다가 교회가 타락했습니다 그래서 이 타락된 것을 하나님이 기뻐하지 않으신 것을 알고 마틴 루터나 존 켈빈 같은 그런 개혁가들이 교회를 개혁하기 시작합니다 이때도요 모든 민족 땅끝이 주 관심사는 아니었어요 어떻게든 교회를 개혁하는 게 우선이에요 그거 중요하죠 근데 땅끝 민족은 그 다음 이슈. 그렇게 기독교 역세가 흘러온 것을 보게 됩니다. 그러다가 기독교인들이 먼저 선교를 헌신해서 우리 모든 세상의 문화를 하나님 나라 문화로 바꾸려고 주도적으로 했던 게 아니라 오히려 콜럼부스가 신대륙을 발견하고 이런 상황에 떠밀려서 사람들이 있다는 걸안 사람들이 여차저차 해서 그곳에 가서 복음을 전하게 되다 보니까 한국인인 우리도 미국에 살면서 하나님을 예배하게 된 것입니다. 제가 관찰한 게 그거예요. 핵심은 이것입니다. 아, 이 제자들이 그동안 하나님을 믿는다고 했던 사람들이 모든 민족, 모든 나라에 대한 관심이나 어떤 부담은 그렇게 크지 않았던 것 같다라는 생각을 하게 되는 거죠. 이걸 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 성경에서만 예로 살펴보면요. 이게 성령의 인도하심이었구나 라는 것입니다 성령께서 그렇게 인도해 가시는 거예요 목사님 그러면 아무것도 안 해도 되겠네요 성령님이 하시도록 그건 아니죠 그건 아니죠 성령님께서 그 상황 가운데 충실하고 신실한 사람들의 삶을 그 자리로 계속 내몰아 가시다 보니까 하나님 나라의 지경이 점점점 넓어지게 된 것입니다 그러면, 아까 제가 드렸던 질문의 의미를, 질문을 다시 한번 생각해 보세요. 모든 나라, 모든 민족에게 가는 게 어떤 의미가 있겠습니까? 어차피 성령님께서 하시는 일인데요. 저는 그래서 그런 결론을 내렸습니다. 모든 민족에게 간다는 마음의 동기나 생각 자체가 잘못된 것은 아니지만, 우리가 그것에 너무 집중할 필요는 없겠구나라는 생각을 했어요. 왜냐? 우리의 계획을 해도 바울 예를 들어보면 바울은 계획했다가 마게도내로 또 가게 됐잖아요. 성령님의 인도하심이 또 다를 수가 있잖아요. 그러니까 그거에 초집중을 하기보다는 나머지 두 번째, 세 번째 명령에 초집중을 하면 되겠구나 라는 결론을 내렸습니다. 여러분들 동의하시겠어요? 제자들도 나머지 두 번째, 세 번째 명령에 순종하다가 지경이 넓어져서 성령의 인도하심 따라 그것까지 갔다고 본다면 우리의 삶도 그렇게 적용돼야 된다는 것이죠 자 그러면 복음을 증거하고 그 증거된 복음대로 살아갈 수 있도록 가르치는 것 이거는 우리의 현실의 삶 가운데 충분히 실천 가능한 거잖아요 목사님 내가 그걸 어떻게 합니까? 아직 준비가 안 되겠어요? 새가족반에 등록하십시오 목사님 저는 구원의 확신이 없는 것 같은데요 저한테 연락 주세요 우리 전도포팔팀 같이 보내드릴게요. 복음 제시하고 다시 점검하세요. 목사님, 제가 아직 이 전도에 대해서 아직 마음이 없는 것 같아요. 네, 전도포팔 등록하세요. 어떻게 하다 보니까 영업하는 것 같은 느낌이 자꾸 드는데. 절대 그런 거 아닙니다. 오해하지 마세요. 이 피로에 따라서 내가 한 걸음 한 걸음 하나님 뜻에 순종하고 내가 하나님 사명을 감당하고 고민하는 이것을 부담 가지고 일상에서 한 가지 한 가지 나아가다 보니까 목자로 섬기면서 한 영혼을 케어하고 마을장으로서 여러 마을을 목장을 또 케어하면서 예수님의 마음도 헤아리고 그러다가 그러다가 땅 끝까지 가게 되겠구나 그러다가 외계인들까지 만나게 되겠구나라는 생각을 하게 된 것입니다. 이게 하나님 나라의 원리라고 저는 확신합니다. 마태복음 13장에 가시면 은요 예수님이 메시아인 게 분명한데 사람들이 보니까 예수님이 하는 일이 이해가 안 돼요 메시아라면 지금 군대를 조직하고 사람들을 모아서 비밀 결사대를 만들어서 지금 로마 정부를 뒤집어 엎어야 되거든요 근데 예수님이 하신 일은 너무 간단합니다 하나님 나라 복음을 선포하시고 그 천국의 삶이 무엇인지 가르치시고 그리고 병자와 약자를 치유하시는 일 답답해 죽겠어요 빨리 하나님 나라를 이루어야 되는데 지금 로마가 뭐예요 이집트 나아가서 그때 지금 뭐 중국 땅까지 가가지고 하나님 나라 이루어내야 되는데 지금 답답해 죽겠어요 지금 몇명 유대인들 모아놓고 산에서 그래 봤자 많이 모아봤자 남자 한 5천 명 모아놓고 하나님 나라 어쩌고저쩌고 지금 이렇게 할거면나 답답해 우리 사람들이 막 가서 꼬치꼬치 묻고 질문하잖아요 그때 예수님께서 마태복음 13장에 하나님 나라 원리를 얘기해 주셨어요. 천국은 이와 같으니 겨자씨가 우리 눈에 보이는 게 굉장히 작아 보이지만 나중에 큰 새들, 새들이 엄청난 새들이 와서 깃드는 큰 나무가 된다고 우리 인간의 역사가 이 예수님의 말씀이 참이라는 것을 증명해 주었습니다 그때 당시에 유대인들의 눈에는 이렇게 하면 안 되는데 하나님이 이렇게 하면 안 돼요 메시아라면 이렇게 하면 안 돼요 그런데 그 메시아가 선포하시고, 가르치고, 치유하신 이 일을 통해서 수많은 믿는 자들이 일어나게 된 것을 믿으시기 바랍니다. 이 사실을 기억한다면, 제자를 삼는다라는 본질과 원리에 우리가 좀 먼저 집중해야 돼요. 어딜 나가기 전에 그거에 집중을 해야 돼요. 이런 거 없이 나가면은요, 사고 쳐요. 사고 쳐요. 그러니까 이 원리를 알고, 내 지경이 넓어지면서 땅 끝까지 갈 때, 하나님이 영광 받으시게 되는 줄 믿습니다. 제자를 삼는 원리에 대해서 제가 생각하고 오늘 본문만 생각하면은 제 뇌리에 잊혀지지 않는 한 선생님이 있어서 제가 꼭 소개하고 좀어 마치도록 예배를 마치도록 하겠습니다. 김승락 선생님, 제가 중학교 3학년부터 고등학교 1학년까지 저를 제자 훈련 시켜주셨던 그런 선생님에 이 선생님은 저의 인생에 엄청난 영향을 주셨던 분이에요. 이 선생님은. 어 대학교에서 성교단체에서 열심히 활동도 했지만 성교단체 방식으로 저를 대하신 적이 없어요. 항상 한 사람으로 대해주셨어요. 성경공부반에 우리 몇 명의 아이들이 있었지만 저와 또 다른 친구는 늘그 선생님의 베드로와 요한이었습니다. 많은 아이들이 있었지만 항상 저희 둘을 데리고 다니셨거든요. 그 선생님이 대학교에서 그룹사운드 활동도 하면서 인생의 유희를 그리스도인으로서 어떻게 즐길 수 있는지도 보여주시고 그리고 고등학교 때도 농구선수였거든요. 그러니까 운동도 하면서 이 체력을 단련하는 것도 가르쳐 주시고 이 공부 성적표는 맨날 가서 제출하고 검사 맞고 인생을 열심히 사는 법에 대해서 배우게 된그 선생님의 저한테는 굉장히 귀한 분이에요. 그때는 많이 컴플레인도 했는데 지금 생각해 보니까 얼마나 귀한지 몰라요. 이 선생님이 저의, 저를 제자 훈련시켜 주셨던 방식이 여러 가지 방식이 있었는데 다른 건 기억 안 나고 이건 기억나요. 뭐 성형 공부 뭐 되게 많이 했는데요 그런 거다 기억 안 나요 암성 부조도다 까먹었어요 그런데 딱한 가지 기억나는 거아 내가 하나님 믿는 사람으로서 이렇게 살면 되겠구나 이렇게 살면 되겠구나 자신의 삶의 시간을 쪼개서 예배하는 법을 몸소 보여주셨어요 아 저는 깜짝 놀랐어요 이 정도 바쁘면 예배 안 드려도 될 텐데 그게 아니라 자기 일정을 미리 조정해서 예배해요 그리고 무슨 일을 만날 때 기도해요 그리고 하나님의 인도하심을 바라보려고 그래요. 어린 마음에 저거 저게 워킹하나? 라는 믿음 없는 마음이 있었는데도 하나님의 응답이 없어도 또 다른 응답을 구하면서 기도하면서 나가는 그 모습을 제가 옆에서 보고 자랐거든요. 대표적인 얘가 좋아하는 이교회 청년 자매가 있는데 우리 같으면 그냥 다가가서 대시하잖아요. 그런데 이분이 주님 뜻이 무엇입니까? 제가 거기서 배웠죠. 아... 누구를 좋아하고 할 때도 내 네, 하나님 앞에 이렇게 기도하는 거구나 이런 거 배웠어요 그 자매가 청년부의 다른 형제랑 만나서 이제 나중에 결혼까지 하게 되거든요 그럴 때 얼마나 상처가 됩니까? 상처를 다스릴 때 주님께 먼저 나와서 기도하고 선생님이 저한테 얘기하신 적 없지만 눈치가 또 제가 엄청 빠릅니다 아 이렇게 하는 거구나 그 선생님께서 베드로와 요한된 저와 또 다른 친구를 항상 데리고 다니시면서 많이 먹이시고 다 했는데 어느 날 저는 이제 요한이라고 부르겠습니다 저는 베드로 그 요한이 친구가 가정에 좀 어려움이 생겼어요 재정적인 이런 일들이 생겼습니다 선생님이 대학생이에요 대학생인데 무슨 돈이 있겠습니까 같이 기도하자 근데 같이 기도하자는 말이 제일 쉽잖아요 또 근데 이 친구는 너무 맨날 울면서 남자인데도 맨날 기도하고 뭐, 저도, 저는 아무 생각이 없어요. 뭐, 어떻게 도울 수가 없으니까. 선생님이 고민이 되셨나봐요. 자기 사비를 털어서 남대문 시장에 가서 꽃을 막 사오셔가지고, 되지도 않는 꽃다발을 저희가 만들어서 2월 달에 보통 대학교 졸업 시즌이잖아요. 야, 선생님이 봤더니 이 방법이 제일 좋다. 이거 갖고 우리가 이 친구를 좀 도울 수 있겠다. 해서 같이 기도하고, 남대문 가서 끊어서 이거 하면서도 같이 기도하고, 주님 기름 부어 주십시오. 한국외대 앞에 가가지고 가가지고 꽃을 파는데요. 제 기억에 13,000원 남았어요. 한 6시간 막 추위에 벌벌 세이서 떨면서. 나중에 들어보니까 선생님이 투자한 금액도 나오지도 않고 다 감기에 들려가지고 목욕탕 가서 뜨거운 물에 지지고 국밥 먹으니까 13,000원도 끝난 거예요. 근데 제가 거기서 굉장히 많은 걸 배웠어요. 아, 누가 어려울 때는 내가 돈이 없다고 모른 척하는 게 아니라 기도하면서 하나님 뜻 구하면서 공동체 안에서 이렇게 하는 거구나를 배웠어요 여러분 이거 누가 학교 가서 지식적으로 가르쳐준다고 배웁니까? 제 요한된 친구는요 그거 아직도 얘기해요 선생님이 날 그렇게 사랑해줬어 그좀 도움, 좀 어려운 그냥 지나가는 어려움이었거든요 근데 뇌리에 남은 건이 선생님이 나를 이렇게 사랑해주는구나 예수님이 나를 이렇게 사랑해 주셨겠구나 이런 것들이요. 이 선생님이요 터키어 학과를 갔는데 터키어 학과를 왜 갔는가 선교의 마인드로 가셨거든요. 제가 알아요. 그분이 열심히 공부하신 거 적어도 3년 동안은 알아요. 그래서 지금은 터키에 가셔가지고 크게 사업하시면서 선교 활동을 많이 하십니다. 이분이 어느 날 제가 풀타임 목사 안수를 받고 풀타임 사역 중부의 한 캠퍼스 타운에서 풀타임 사역 시작할 때 저를 찾아오셨어요. 깜짝 놀랐어요. 예고도 없이 찾아오셨어요. 왜 찾아오셨는가? 아내 되시는 사모님이 많이 아프셔요. 현대 의학으로는 어떻게 할수 없는 상황이라 요양차 미국에 오셨다가 제가 있는 지역에서 9시간 떨어진 지역에 있는데 저를 보기 위해서. 그 렌트카 경찰을 이 도요타 야리스를 이제 빌려가지고 아홉 시간을 운전해서 내려오고 저랑 밥을 먹고 그리고 밤새 얘기하고 새벽 일찍 다섯 시에 떠나서 다시 아내에게 가셨거든요. 그날 대화를 잊을 수가 없습니다. 선생님이 아 정말 네가 목회자가 되고 너무 자랑스럽고 그러면서 거기 와서 또 제자 훈련하시는 거예 우리 아내가 이렇게 아프고 보니까 아내한테 잘해야 돼. 우리 아내가 옆에서 아멘 아멘 아멘. 근데요 그 상황 가운데 절망적인 상황 가운데 이 선생님의 말이 울림이 돼가지고 우리가 다 울었어요 그 절망적인 상황 가운데 우리는 천국 바라보고 사니까 뭐 이렇게 우냐고 저한테 그렇게 하고 가시는데 제가 너무 감사한데 죄송해가지고 가시는데 이 9시간 내려와서 바로 가시잖아요 식사도 못 사드리고 식사는 선생님이 사주고 그래서 이제 집에 있는 캐시를 모아보니까 50불이 딱 모여졌어요 그래서 50불을 선생님 기름값이라도 하시죠 선생님이 저를 딱 위아래로 보고 코웃음 치시면서 받아서 올라가셨어요 코웃음만 안 치셨어도 제가 기분은 들 나빴을 텐데 나도 다 컸는데 그렇게 가셨어요 그래서 이제 좀 기분이 썩 좋지 않아 들어왔는데 이부 자리를 보다 보니까 거기에 거금을 놓고 가셨는 거예요 캐시로 나중에 봤더니 제가 사역 시작하면서 꼭 필요한 어, 노트북 노트북을 구입해야 되는 그 금액만큼 들어있는데 50불이 원래 좀모자라요 그런데 나중에 봤더니 샘즈클럽에 50불 세일을 하더라고요. 그래서 제 50불을 드리고 샘즈클럽에서 은혜를 받아가지고 이제 샀어요. 제가 이제 이 말씀을 더 길게 드릴 수는 없고 제가 하나님 말씀과 그분과의 제자훈련을 통해서 배운 건한 가지입니다. 그분 지금 터키에서 사역 잘하고 계시거든요. 아 이거구나. 교자씨 비유에서 배우는 하나님 나라의 원리처럼 그냥 맹목적으로 가서 모든 나라 민족을 제자삼는 게 아니라 우리 삶의 현실에서 주어진 삶의 자리 여러분 주변을 좀 둘러보세요 가족들 눈에 안안 들어오십니까? 교우들 눈에 안 들어오십니까? 주변의 많은 이웃들 눈에 안 들어오십니까? 이 사람 한 사람 한 사람이 한 영혼으로 다가오지 못하고 그 영혼들을 예수님의 마음으로 복음 전하고 제자 삼아내지 못하는 사람이 어딜 갑니까? 그 사람들이 더 위험해요. 여기서는 그렇게 살아본 사람 적이 없는데 가서 개념만 가르치고 있어요. 원리만 가르치고 있어요. 이단이 될 확률이 굉장히 높습니다. 극단적으로 설명드리자면 말이죠. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도의 제자를 삼는 사명을 감당합시다. 이 사명 감당하는 사명은요. 예수님이 말씀하시는 원리에서부터 우리의 현실의 삶부터 시작돼서 땅끝까지 나아가는 거예요. 몇 가지 적용만 하고 마치도록 하겠습니다. 이렇게 말씀드리면 좀더 막연해지니까요. 구체적인 적용을 해보겠습니다. 성령께서 우리를 어떻게 그 땅끝까지의 삶으로 인도해 가시는가 성경에서도 그렇고 기독교 역사에서도 그렇고 한 가지 원리예요. 한 가지 원리내 삶에 찾아온 하나님의 순종의 기회에 반응하는 것. 여러분 사도 바울이 마게도냐로 가는 그 순종의 그 부르심에 순종하지 않았으면은 복음이 어떻게 전해졌을까 의심스럽습니다. 마찬가지로 오늘 우리 여러분들의 삶의 상황 속에서 부르심의 자리에 작은 순종을 해내지 못하면은 땅 끝까지 못 나가요. 목사님 그러면 오늘 주님이 우리에게 주시는 부르심의 기회는 무엇입니까? 선교 헌신 주간이 시작됐습니다. 오늘 이중덕 선교사님 메시지 보니까 이게 설교가 필요 없어요. 영상만 보면 딱 되겠어요. 저는 침례받는 장면에서 울컥했어요. 주님이 살아계시다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지셨구나. 그냥 바로 각인됐어요. 사랑하는 성도 여러분, 선교주간에 여러분들이 하실 일 이제 다음 주에 기도, 그 다음 주에 재정, 그 다음 주에 여러 가지 이제 우리 헌신의 기회들을 소개할 겁니다. 여러분들 동참해 주시기 바랍니다. 그 신앙생활은요, 담론만 나누다가 개념만 나누다 끝나는 게 아니에요. 현실에 참여하셔야 돼요. 그럼 거기서부터 하나님을 만나게 되는 은혜가 시작됩니다. 여러분 참여해 주십시오. 그리스도의 제자를 삼읍시다. 알렐루야!